0: E bentrovati cari ascoltatori e podcazzari alla puntata numero 9 di Piazza Umarella Il podcast che non ha un sottotitolo oggi Io sono Gerald un po' ci sta (ride) Ci sta
1: Io invece sono... Aspetta... E niente, non mi viene neanche un secondo nome da inventare per rendere più più divertente l'imposizione.
0: Io sono Francesco. Eh, Francesco è sempre con noi. Ci basta, ci basta. Non hai bisogno di altri nomi tu per essere più interessante. Ti basterebbe non parlare. (ride) <ride> Bene ok, con questa introduzione simpaticissima, Piazza Umarel vi do il benvenuto. Vi ricordiamo subito che tutti i link della puntata li troverete forse se siete gli eletti a piazzaumarel.it e che se volete partecipare su un argomento che vi interessa, potete scriverci.
1: Ah! Ah! con me, no, io stavo giocellando un po'. No. Dire. Ah, eh, si delibera! Chiocci la piazzaumarel.it Ehm, meno anche in realtà ho detto che stavo giocando andando col mouse. Ma mi è appena arrivato un nuovo report, ah, report sì? dal team. Sì. ma è il C'è team detto... nazionale o il team internazionale? Diritto? No, no, quello internazionale, totalmente, quello eh, inter, interplanetario. Quasi. Eh, sono curioso. Da, Dalla ISS ci ascoltano, eh, sì, sì, esatto. Si è giunto un nuovo <ride> uh, come li abbiamo chiamati? Un podcazzare, un po cazzaro, sì, si. Sì. <ride> Sembra che sia passato tre mesi all'ultima puntata. Sono passati quattro giorni. È che invecchiamo Comunque. velocemente, <ride> facendo,
0: facendo un, post, <ride> un podcast sugli umorelli, finiamo per invecchiare più velocemente del presente.
1: <ride> e, e niente, si è aggiunto questo nuovo piazzale che si chiama, si chiama Corrado. Ci ha inviato una, una email che, ci ha, ci ha fatto, che mi ha fatto veramente cadere la cremuccia, eh, Ma purtroppo. È ritornata su perché insieme non c'era nessun soldo allegato, <ride> nessun conto corrente, niente quindi niente lacrimuccia per te, Corrado.
0: Eh, Corrado, grazie per ascoltarci. Non, non date retta a Francesco, non ci inviate i vostri soldi. Fate opere di <ride> bene,
1: mangiate del, dei grassi saturi, delle patatine fritte. Ecco, inventatevi delle magliette di piazza morel, vendetele per i fatti esatto, vostri. Esatto, e tenetevi tutti i soldi fare. che siete,
0: siamo a Natale e divertitevi. Eh, perfetto
1: Ora C'è una cosa che io leggo qua Tra gli spazi bianchi Sì, oh, sì, intanto, sì Che sono le scritte E Leggo qualcuno, Che qualcuno tra noi due È diventato androidiano Beh Chi sarà mai, <ride> sarà mai chi loro già Se tu lo eri già Ecco appunto eh,
0: Sì Ho aspettato un po' per parlarne Perché volevo insomma Vedere l'esperienza Come, come proseguiva e niente, Apple, Apple presenta il nuovo iPhone 7 che ero pronto a comprare ma mi fa lo sgarro di non mettere il jack delle cuffie che io uso tantissimo per, per telefonare e quindi, e quindi l'ho mollata io, ho lasciato, ho lasciato Apple e sono approdato da Android.
1: È stato un bel momento quello lì, no? Perché per circa due mesi tu sì. continui a dire Sì, Sto telefono fa un po' schifo, Il c- l'S5, sì. no, c- chiama, Il no. 5
0: è normale, avevo un iPhone 5, 5,
1: era diventato vecchio Però aspetto il 7, così faccio cambio generazionale a posto, no? Sì Poi lo annunciano, <ride> tu vedi che manca il, il jack e dici, vabbè, eh, metto il... Così dice, metto cosa apposta e va tutto bene e poi io ti dico ma se tu eh, stai chiamando e vuoi anche registrare esatto. no, e vuoi anche caricare sì. il telefono come fai? a quel punto ti è arrivato il dubbio e ho detto oh cavolo mi sa che devo passare a Android
0: esatto 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 non, non, è, non è fattibile per me portare in giro l'adattatore non è fattibile comprare la dockstation non ci sto a questo tipo di politica no. non mi piace basta non mi soddisfa più e sono passato avanti e con l'aiuto di un caro amico che saluto, ci so che ci ascolta, Giovanni, mi, mi sono addentrato, avvicinato al mondo Android che conoscevo davvero poco perché conoscevo soltanto qualche Samsung. E, e volevo prendere il Note 7, il Samsung Note 7, no, famosissimo ormai, mm-hmm. più, di certo. qu- più di quanto sarebbe diventato eh, come telefono normale.
1: Non era così famoso, no, i tempi no, infatti. Diciamo.
0: infatti. Beh, purtroppo, come sapete tutti, è stato ritirato dal commercio a causa di un piccolo bug che ne causava l'esplosione repentina E, e dunque ho dovuto aspettare, aspettato parecchio finché non ho visto che usciva il Huawei Mate 9, dovrebbe essere Mate, qualcuno dice Mate, vagli a capire. Ecco, ottimo telefono, straconsigliato. Mi trovo benissimo. Beh, ora siamo in luna di miele. Cioè, il telefono è vuoto, c'ha la batteria che che va una meraviglia, e quindi che vi posso dire? Però però, da utente Apple, da utente iOS, non ho avuto alcun problema a passare ad Android, anzi, anzi, non non me ne pento. Non me ne pento affatto. Eh, sono riuscito a mettere su tutte le impostazioni. Il telefono funziona che è una meraviglia. Che, che ti le devo app, dire? Le, app a... le ho trovate tutte e non solo, perché ho scoperto che su Android, c'è, su, anzi, su Google Play, siamo precisi, c'è un'app in, in offerta in super offerta ogni settimana, eh, tipo ogni martedì a 10 centesimi. E quella con cui mi ha dato il benvenuto non poteva essere migliore perché mi hanno regalato Stellarium, un'app bellissima di cui esiste anche il programma su PC, desktop, e vi permette di osservare la volta celeste, di fare tutte le vostre piccole osservazioni sulle mappe stellari. E la posizione degli astri, bellissima. Oh,
1: ma non, non la sapevo sta cosa. Le offerte di centesimi ah, no? ma su Play Store?
0: Sì, sì. Se tu vai giù su Play Store, scendi sempre giù col pollice, insomma, scorri sempre di più. Sì, arrivi a sì, un sì. punto e ti dice l'app a 10 centesimi. Ogni martedì la mettono. Non so qual è quella dopo ah. Stellarium, che dovrebbe essere stata giunta ieri. Noi registriamo di mercoledì, questo, questa volta. Quindi ieri, mm, non lo so. Ora me la vado a vedere poi. Dunque, Bello. differenze con iOS, vantaggi, svantaggi sempre di uno che fa un'esperienza da utente, non voglio fare la recensione, lasciamola quella a Galeazzi, a chi è esperto davvero di, di telefoni, ma io no, e quindi vi dico che mi trovo bene, non mi manca nulla, ho eh, la sincronizzazione facile con le, Google, con le tasks di Google Calendar, che non è una cosa banale su iOS, ho la, la possibilità di usare la chat di Google, Langouts, via via, e mi torna molto utile. Sì. Ok, Google funziona come Siri, ma è meno simpatico. E... Sì. Ma hai usato anche okay
1: Google, quindi. No, saprei. funziona
0: bene, solo che, che Siri eh, Era più vabbè, aveva risposte più simpatiche, diciamo. Ed era ab- con me abbastanza fun- più funzionale. Eh, nella vita di tutti i giorni, perché quello che gli dico mm. solitamente, ok, Google eh, metti un timer di 10 minuti quando devo prendere una pausa? No, ecco eh, Siri, lo chiappava sempre, ok, Google, ogni tanto tendendo ancora, però eh, insomma, sì. dai, eh, non è vero. Boh,
1: io Ho provato una volta che Google, Google gli ho detto, eh, Google, voglio tornare a casa. Ha ah. detto, eh, non puoi, questa funzione non esiste su questo telefono, <ride> ma no, ma... resta fuori. Quello era Pen- programmato dai suoi genitori. <ride> Eh ma infatti queste cose. Aprimi una mappa Qualcosa Niente E gli ho capito Che evidentemente Non faceva per me
0: No c'ha, c'ha di suo Che è diverso da Siri Perché se Siri Non capisce qualcosa Non ti apre subito Il browser Con la ricerca Cerca magari Di ah, chiederti okay. una cosa A meno fin, fin quando ho provato io Se lui capisce male Qualcosa Tu gli dici Metti un timer uh, Uh, non ti chiede per quanto tempo ma se ne va direttamente sul browser a cercare roba vabbè oh. tutta cosa che magari dovrà Google imparare a spiarmi meglio e a trovare uh, il significato delle mie parole
1: uh, bene
0: un'ottima okay. re- responsività ha uh, lo strumento perché funziona davvero bene però è appena comprato e l'unica cosa davvero strana che ho trovato è che uh, se tu compri un'app sul Play Store e compri direttamente la versione a pagamento, perché te l'hanno consigliata gli amici, no? Mi hai consigliato tu Podcast Addict, vero? E e sono andato lì, l'ho comprata, e che cosa ti fa? Non te la scarica. Cioè, quello che compri pagando è solo l'upgrade all'app Free, dell'applicazione Free, che dovresti avere. Quindi loro, diciamo, prevedono che tu passi da quella Free e poi compri l'upgrade una cosa un po' assurda perché se se vedi che non ce l'ho fammi scaricare quello che mi serve ed eccoci finalmente superata la parentesi androidiana che ci è durata pure parecchio per parlare di casa ponzi siamo di nuovo a casa ponzi questa volta con delle truffette davvero antipatiche perché non è facile eh, diciamo accorgersi di essere stati truffati in questo modo
1: sì queste sono vere e proprie truffe, <ride> quelle che... Sì, a me che, hanno ricordato... andare dal nipote, deve andare dal, eh, dall'amico... Sì, sì, sì. sì.
0: <ride> a me hanno ricordato di quando eravamo ragazzini e per sbaglio capitavi su quei siti un po' malandrini, no? Cliccavi, mm-hmm. ti scaricava il software, ti connettevi con un dial-up e ti trovavi una bolletta stratosferica per essere stato con, eh, deviato nella chiamata all'estero con numeri a pagamento, cose veramente... Veramente zozze. Allora, certo. come funziona questa truffa di cui vi parlo? È semplice, almeno per loro. Tu hai un servizio a pagamento, ok? Tu, Francesco, apri una società che rivende abbonamenti di sms. Te li ricordi quelli delle suonerie, il meteo? Sì, eh? sì, sì. ok.
1: Quelli che ho sempre capito da, dalle sette righe <ride> di scritte minuscole nella pubblicità. Esatto. Che era meglio starne Eh, Esatto, esatto. Tutti
0: questi servizi di abbonamento non sono morti Ma non fanno più magari la pubblicità in tv Come, come campano ora alcuni eh, questo tipo di servizi Allora tu fai una società ovviamente all'estero un po' messa in boscata E semplicemente eh, devi fare in modo che il cliente ti invii un sms Ok? Uh-huh. Ti invii un sms perché quell'SMS ti autorizza poi ad abbonarlo al tuo servizio Eh, come fai tu? a farti inviare queste sms semplice metti dei banner nei siti web tu sei sul tuo iphone sul tuo uh, android stai navigando magari ti hanno linkato una roba su facebook e la pubblicità di quel sito può essere malevola cliccandola per sbaglio sappiamo quanto è facile no? cliccare eh, per sbaglio su, su un dispositivo mobile basta un tap cliccando tu mandi queste sms qui ok? Mandi questo sms che gli, gli autorizza ad abbonarti e ad addebitarti la roba. Chiaramente c'è tutta una procedura difficilissima poi per uh, togliere l'abbonamento, per disdirlo, e intanto loro vi prosciugano la scheda o peggio, se siete abbonati, se magari come me avete una partita IVA e siete abbonati o anche gli abbonamenti che ne so ci saranno pure da privati, ecco lì non hai un limite di spesa, no?
1: Lì, finché gli prendono soldi e basta. Sì, perché
0: la fatturazione viene dopo. Quindi, se fanno che ne so, 2000 euro di roba, te devi pagarle e basta. O sperare in qualche buona esatto. stella. E vabbè, però, direi tu come fanno però a mettere questa pubblicità malevola? Beh, la mettono semplicemente inserendola all'interno dei circuiti. Pure Google non è che sia stato tanto ancora attento a questa roba. Ci lavorano, ci stanno lavorando, ma che succede? chi mette la pubblicità c'è chiaramente un ritorno economico a, a pubblicare quell'annuncio mica male l'operatore sì. telefonico eh, si becca il 30% della pagnotta
1: eh, infatti eh, è quello che possono farlo Quindi
0: eh. e quindi nemmeno si mette subito contrario no? che cosa fanno poi quelli proprio più furbi? ti installano malware sul tuo uh, smartphone che semplicemente fa questo quando stai chiamando Senti quanto è bella questa? Quando stai chiamando, apri una pagina web dove l'unica cosa visibile è un pulsantone, che nemmeno vedi perché è invisibile, è bianco, e non disattiva lo schermo quando ti metti il telefono all'orecchio? Che succede? Che clicchi con l'orecchio e invii l'SMS,
1: eh? Vabbè, questa è proprio una.
0: Questa è una carognata, ma è così che succede. È incredibile. Come vi difendete, cari podcazzari, da questi truffatori? Chiamate il vostro operatore telefonico e chiedete la sospensione di tutti i servizi in abbonamento. O meglio, chiedete di bloccare i servizi in abbonamento. Loro ve li bloccano e si attacca il truffatore.
1: E ci vuole veramente poco, però tanti ho visto che... Non so, non so per quale motivo pochi chiamano il... Ma ma dovrebbe essere
0: di default, no? Dovrebbe essere una cosa tipo, ok... Di base è tutto bloccato, ti vuoi abbonare ad un servizio, lo autorizzi come un piccolo read bancario Lo autorizzi in qualche modo e mi fai fai fare il debito Ma l'associazione Antitrust e Agicom si stanno muovendo Parliamo di un giro d'affari che il Politecnico di Milano ha stimato intorno agli 800 milioni di euro
1: Ma è grosso, eh? Gesù tra quelli che conosco, due o tre sono beccati sta roba, saranno volati via 60 euro Fai tu due conti. Certo che, so, che è così grande il, il giro d'affari. Sì. È abbastanza spaventosa come truffa. Perché poi uno dice: Boh, magari la team, magari. Eh, che ne so, io Una di quelle pubblicità che mi arrivano ogni tanto. Chi se ne frega. No, in realtà sei abbonato a qualcosa esatto, esatto, <ride> e, esatto. E ti ne accorgi solo quando poi devi chiamare e vedi che sei senza soldi. E dici: Ma com'è possibile? Eh, già si ah, sono, almeno 30 lì?
0: euro. Ecco. Poi ci ricaschi un'altra volta perché dici Vabbè, mi ero dimenticato di ricaricare Ricarco, Esatto eh, beh, eh, beh, eh, non va bene Ok, dopo questa comunicazione per i sociale, Diciamo per, che vale per tutti Facciamone una pure per i programmatori Perché me ne stavo... Ah,
1: Aspetta, aspetta, Dimmi. giusto Visto che prima parlavamo di Android Sì Andate sul sito di Adblock E scaricatevi il browser Android Immagino sia anche per sì. iPhone, non lo so Sì, c'è Di Adblock e usate solo quello Così vi evitate questo tipo di pasticci Almeno, almeno, almeno un poco, in parte, almeno in parte. Ecco.
0: Perché poi ho visto che molti eh, software, molte applicazioni Aprono il, le pagine web all'interno della loro applicazione Non so come fanno tecnicamente Quale browser utilizzano, quale motore Ma se tu vai su Facebook ti fa navigare una pagina Restando dentro Facebook a volte
1: Sì, il, la cosa migliore è non andare su Facebook Prosegui <ride>
0: ok dicevamo cari programmatori c'è un consiglio di antitruffa pure per voi da casa Ponzi e... ebbene me ne stavo girando su Reddit e uno se ne esce con una domanda strana e dice ma quali bot avete scritto voi per fare i soldi e come fate? <ride> così una domanda di disinteressata wow, così. E, no vabbè il tizio è stato abbastanza onesto perché diceva non voglio ovviamente i segreti vorrei capire la gente come si muove eh, in questo settore fare un programma che ti fa fare i soldi è venuto fuori dopo un po' di discussioni che è una delle cosine, troffettine più carine, beh carine insomma da fare, è quello di scannerizzare, cercare all'interno del repository di github tutti i codici open source cioè uno fa un progetto, lo mette su github ne abbiamo parlato qualche puntata fa lo metti lì, il tuo codice se però dimentichi alcune credenziali, facciamo ad esempio tu Francesco stai facendo un'applicazione E questa applicazione per girare ha bisogno di alcuni server. Questi server te li fitti da Amazon, ok? Dai famosissimi Amazon Web Service. Ecco, Amazon te li fa pagare a consumo questi server, ok? Tu hai bisogno di alcuni codici per dire ad Amazon «Ehi, toc toc, sono io, sono Francesco, mi serve questa potenza di calcolo, dammela e mettimela in fattura». Ecco, se tu dimentichi le credenziali all'interno del tuo codice… Qualcuno che le cerca e che le vuole cercare, ovviamente le trova. Ok? E infatti, un programmatore molto più bravo di me ha praticamente fatto un piccolo script e nel giro di pochi minuti ha ricavato 60 credenziali all'interno delle repository di GitHub. Andiamo, ah. più, andiamo più nel concreto, no? Perché uno carica il codice e dimentica diciamo, le credenziali, ci sta che, che lo fai. Purtroppo Github quando riceve il codice non fa un controllo in base al contenuto del codice per dirti Ehi, attenzione stai lasciando le credenziali immaginate pure credenziali di Paypal credenziali eh, di esatto. circuiti di carte di credito è pericoloso Poverini Eh è un, un, un tizio chiamato Luke Chadwick. Uh, quando sono belli i nomi inglesi. Ecco, questo tizio qui ha avuto praticamente una disavventura in quanto ha dimenticato le credenziali all'interno del codice. Gli hanno scammato, truffato, uh, sniffato, come vi pare, il, uh, le credenziali e utilizzato il, la potenza di calcolo di server Amazon che lui pagava per minare i bitcoin. Questo gli è costato. 3.493 dollari e ha, ha, ha screenshotato ha, ha messo sul web sul suo blog proprio una, una bellissima screen della fattura dove c'è scritto fattura precedente, del mese precedente 69 dollari fattura di questo mese 3493,57. dollari e che
1: sì, per far capire comunque ricordatevi che gli Amazon Web Services funzionano in base al consumo sì
2: sì e eh, comunque
1: 63 dollari non è poco eh. Vabbè lui ci faceva cose magari interessanti Vuol mese... cioè, dire che era uno che c'era un sacco di roba su eh,
0: Però non aveva sì, abilitato L'allarme malissimo. Non aveva abilitato l'allarme L'alert sul, sulla fattura Insomma Fatto sta che è stato divinamente graziato Questo perché Praticamente Amazon Gli ha abbonato il credito Ok mm-hmm. Gli ha detto vabbè Facciamo che non è successo niente.
1: Ok. Chi sta che non sei stato tu. È e, e ormai. No, 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 vabbè. Eh, Amazon aveva. Bravi.
0: No, no, Amazon ha tutto il diritto di pretendere quei soldi. Perché la potenziale. Eh sì, ma devono fare quelli venduta. che
1: sono bravi.
0: Però devono, ecco, giustamente pure loro ogni tanto curare la loro reputazione. Ed ecco qui abbiamo <ride> salvato Luke Chadwick. Ricordate, gente, ricordate, programmatori, di non lasciare le vostre credenziali.
1: Cioè, lasciarle solo a noi agli altri
0: no. <ride> sì certo miniamo i bitcoin ok da una cosa all'altra perché con 3000 euro in questo settore non ci compri nulla vi parlo della classe super lusso non so neanche come si chiama è della verità perché è un tipo prima classe mega lusso qualcosa di Emirates allora qualche tempo fa ho visto un video di Casey Neistat Neistat si chiama Casey Neistat e questo tizio praticamente è andato all'aeroporto a prendere un volo Emirates e quelli lì gli fanno guarda siamo in overbooking non puoi viaggiare più nella classe che hai prenotato ti dobbiamo dare la super classe megalusso no? e questo fa ah, vabbè. siccome il costo di un biglietto su quel tipo di volo che vedete pure in tv dove si può fare la doccia dove c'hai il bar dedicato ecco siccome quel biglietto lì costa qualcosa come 21.000 dollari Casey ha giustamente accettato ok ora ovviamente ora la cosa bella è che questo è un videomaker professionista e quindi ha fatto un bellissimo video dove fa vedere tutto quello che hai lì dentro beh ti dico alcune cose la doccia ed è mica poco sull'aereo hai la possibilità di ordinare quando vuoi da un menu quello che vuoi mangiare hai una cabina tutta tua per stenderti dormire o vedere la tv un paddone eh sì, come quello del Wii U che ti permette di controllare tutti i dispositivi che hai attorno un minibar hai una busta con il pigiama, le pantofole, la mascherina per gli occhi una console per metterti la crema a notte dai, ci siamo capiti hai tutto e di più anche di più Ecco.
1: Eh, molto di più
0: succede che io devo prendere tra un po' un aereo di Emirates Devo andare in Giappone, me ne vado in Giappone e devo prendere un volo di Emirates. Ovviamente il mio volo non è quello da 21.000 dollari a tratta, è quello tipo vicino alle valigie, ok? c'è, c'è le valigie e poi c'è la classe che ho preso io. Non so come si chiami, penso che si chiami tipo peasant Class. Umarelle. Umarelle. Class, ok? Succede però che qualche volta... Ehm, essendo in overbooking chiedono alle persone che hanno preso il volo in una classe magari arrivi là più tardi e ti danno la classe superiore o addirittura una di queste superclassi quando lo sceriffo è venuto a sapere di questo meccanismo è partita la ricerca del sistema perfetto per farci fare un upgrade di classe anzi per farlo fare a lei perché non è detto che lo propongano a tutti e due no? allora su internet circolano leggende a proposito qualcuno dice se vuoi che ti facciano l'upgrade devi andare subito perché loro sanno che sono in overbooking e chi arriva prima lo sistemano nella prima classe altri il contrario dicono no 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 se tu vuoi l'upgrade devi arrivare per ultimo dopo che loro hanno sistemato tutti i pezzenti allora <ride> chi, rimane, chi rimane fa l'upgrade perché tu potresti non andare e quindi loro non toccarlo per nulla ad altri invece che sono andati in orario perfetto gliel'hanno detto Ora non so se mi capiterà o se ci capiterà una cosa del genere. Quello che so è che se capiterà a me invece che a lei che si è fatta tutti i calcoli mi divertirò
1: tantissimo. In ogni caso eh, tu dirai che ti è capitato. Ah sì certo
0: mi mi riguarderò il video di Casey e vi racconterò tutto come se fossi io
1: perfetto, ho fatto un video
0: (ride) sì, esatto, esatto allora, siccome parlavamo di cieli mi è venuta voglia di ascoltare la nostra rubrica più attesa dagli ascoltatori e quindi ultime dal cielo no, musichetta?
1: no, basta, sempre musichetta, va bene
2: ultime dal cielo
1: allora che ci racconti? bene, bene sai no che ci sono delle cose chiamate feste nel, nel mondo umano no si sì, si sì. è che in alcune feste della gente utilizza i petardi si sì, eh, certo. tu, tu, tu li usi
0: beh non no 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 li guardo che ne so
1: no 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 eh, ma sì, non ma sono no no
0: no 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 no
1: no no per fare rumori. no 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 no
0: no no Tutta roba finita a 14 anni e
1: basta. Senti che roba, che rumore che fa. (ride) Cavolo, c'è il vicino, scappa. Non è scoppiato, guarda
0: dentro. No, no, no. (ride) No.
1: Beh, quindi... eh, Beh, comunque un po' qualcosa l'hai fatto, no? Certo, certo. Hai sicuramente più esperienza di me, no? Quindi, ad esempio, c'è questo petardo che si chiama letteralmente mortaio in in America. Certo. Che non penso sia molto legale in Italia. Però... eh, non ho ben capito cosa faccia. Perché, secondo il video che cerchi, esplode in modo differente però diciamo che esplode. Eh, sì. Non è esattamente è, quello è che tipo, farebbe: è un tipo mortaio. un mortaio,
0: nel senso che tu lo metti a terra e lo accendi, c'è
1: cioè una base esatto. e lo accendi e scappi, e poi scappi. Ok. Ora, diciamo che eh, tu, tu, quindi diresti subito: lo metto per terra. vedi? Già stai sbagliando. Eh, beh cazzo, ci Già sarà prescritto lì:
0: mettetelo a terra in un posto dove non. Mi, non so. Che <ride>
1: In un posto, nel posto più duro che è riuscito a trovare. E questo Devon Staples ha detto: ah, Mia madre dice sempre che ho una testa bella dura. No,
0: tipo, ah, cosa ha fatto? Se l'è messo in testa, allora,
1: potrebbe aver bevuto un pochettino. Potrebbe si, aver bevuto, io spero almeno che abbia questa giustificazione. Su nei cieli, su nei cieli, Però, certo. comunque, tra gli <ride> ultimi, ecco. Eh, comunque, sta di fatto che si è posizionato un, questo mortaio in testa, Oddio. l'ha fatto accendere dai suoi amici che sono scappati via. E guarda un po', è morto sul colpo. Ora, qua non c'è scritto esattamente che, che morte ha avuto, Beh. ma secondo me gli è esplosa Possiamo la testa, immaginarlo,
0: va bene? Eh, certo, certo, esatto.
1: Ora quindi aggiungo questa cosa, cosa qua vede? al mio fioretto. Non usare perché... i mortai in testa, non, sì, no non farmi esplodere cose in testa. <ride> Madonna, ah, nonostante ogni sia settimana
0: duro. riesci a sorprendermi e a deprimermi nello stesso tempo. <ride> è incredibile quanti ne trovi e quanti ce ne sono di, di persone che muoiono così. Caspita!
1: E, in realtà ne ho ancora di molti migliori, ma vedrete poi. Vedrete. Oddio. Ok, ora è arrivata una sezione in cui parlerò solo io e tu potrai solo ammi- eh, fare il geloso <ride> <Ammugliere>. e l'invidioso.
0: <ride> sì, perché io ho già visto i link che mi hai mandato. E già, sto, sto sbavando perché ho visto delle cose davvero carine. Prego, cari.
1: Come ho detto la settimana scorsa, andavo a questa eh, fiera dei giochi eh, to- no, giochi Torino. Sì. Eh, che praticamente c'è, c'è un, questo centro commerciale che si chiama Otto Gallery. Hanno preso un'area che è completamente vuota, hanno riempita di tavoli. E devo dire, questa fiera è la non edizione, quindi c'era parecchi parecchi anni, Ah, aspettate. Eh, e la cosa bella è io non ho mai visto una fiera in cui c'era veramente gente di tutte le età, eh? ma Davvero? dai bambini agli anziani sì 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 anziani eh? anziani anziani c'è gente col bastone che lì, si il gioco. Sì, esatto e, e mi ha fatto piacere non so chi riesca a fare una fiera del genere <ride> cioè, così in- incentrata solo sul, sul veramente solo sul gioco e non sul uh, sulle persone sul business cioè, arriva questo tizio su- piuttosto che sull'ospitata tratto esatto mi piace e mi quindi, piace tutta sostanza che c'è. sì esatto Ma forse perché anche tra gli organizzatori vedevi qualcuno che aveva 18 anni qualcun altro che ne aveva 60 mm, e lì c'è infatti questa, questi giochi di Torino li devo conoscere meglio perché se li trattano così bene noi umarelle devo per forza eh facci amicizia diventerà un
0: appuntamento e beh, fisso
1: Era in due giorni il... ho, ho partecipato a ho fatto una ruolata ho sì. un gioco di ruolo ambientato nell'antica Roma, eh, cui ne parlerò magari un'altra volta. Però mi sono divertito e quello l'ho già occupato mezzo pomeriggio e eh, poi immagino. ho giocato altri due, due giochi da tavolo. Invece domenica è talmente pieno che ho detto vabbè, eh, lasciamo stare. Guardo poi, e basta. comprare un gioco. Oh, esatto. Tra l'altro era un insieme di più associazioni, no? c'era giochi Torino, Gioca Torino che faceva giochi, alcuni tipi di giochi da tavolo. C'era un negozio che proprio faceva provare i giochi eh, ai tavoli con i giochi a tavolo sopra. E poi volendo, potevi comprarne lì ah, nel loro ottimo. stand furbi. E invece, un, a, un altro stand era di persone che, che si mettevano lì, si costruivano i modellini, tipo tu, il tuo del Galactica Sì, ho visto qualche con, Gundam con mi una mandato. carta. Non ho, sì, non, non ho capito niente, però ho fatto delle foto a caso per <ride> farte riconoscerne. Okay. Ehm. E poi, ovviamente, c'era il gruppo di quelli che giocavano a. Facevamo giochi di ruolo. Che che erano tutti abbastanza con gli occhi da pazzi Gi- perché erano tutti master e sai come sono i master eh già adesso parliamo di questi due giochi da tavolo che ho provato uno si chiama Schlösser come? Schlösser
0: lo so però te lo dovevo ovviamente. dovevo fartelo dire, capito? io ho letto La
1: pagina ed è ovviamente un gioco norvegese italiano italiano no, è tedesco pensavo pensava argentino ed è un... Ed è un gioco se- abbastanza semplice in realtà In cui eh, ci metti più tempo a posizionare le, le, <ride> le cose fuori dalla scatola Che a, a spiegare come Mi ricorda come funziona, caverna eh, Che è proprio una cavolatina In pratica tu hai un tavolo, un, un castello da costruire no? E in base a come lo costruisci A fine partita quando hai finito le, eh, le possibilità di costruirlo no? Sì. Perché hai un certo tipo di eh, pedine da posizionare Piuttosto di carte, eccetera quando finisci la partita si conta, si contano i punti che hai fatto eh, nel, eh, durante la partita e in base degli obiettivi che peschi. Ad esempio, per dire, io ho fatto, ero primo dall'inizio alla fine, sì. sono diventato secondo perché eh, i miei obiettivi facevano cagare, ah, sì. letteralmente cagare, la colpa e sempre. io non li ho sfruttati, tipo avevo un obiettivo che prendevo un punto per ogni moneta da 5.000, sì. che delle monete che erano lì, e ero senza monete. Quindi... Non è, forse non erano proprio gli obiettivi che facevano cagare, ma ecco. io... E comunque sono diventato secondo da, e sono passato di parecchi, parecchi punti da, da una mia amica. Che
0: ma vedo è... che tipo il, il tabellone si mette a, a pezzetti, a tessere collegabili, fai una specie sì, di dungeon, sì, sì. una specie di, di, di Sì, in,
1: in pratica sì, tu posizioni questa specie di, di torre fatta da vari pezzi e lì ci metti i pezzi che devi... Che devi per prendere, il completare il castello, no? Bene, Ed è, diciamo che un po' ricorda Carcassone, sì. però è molto diverso, perché Carcassone, cioè, non è così diverso, alla fine Carcassone hai le, le pianure, sì, hai so, il fiume che ti impedisce scala, lì. C'è
0: cioè un territorio, sì, esatto, e esatto. Devi, esatto. Menageria, menageria, oddio, devi gestire un territorio, conquistare degli obiettivi su un territorio, qui invece sei su una struttura... Eh... esatto
1: ed è, ed è molto più facile in un certo senso a parte il carcassone contare i punti diventi scemo qua eh, hai, hai, che ne so, hai la, la stanza a due porte e puoi mettere un corridoio o un'altra stanza da una porta un corridoio è un'altra stanza e all'altra porta non puoi fare nient'altro no? Capito. e quindi è molto semplice quando competi in una stanza no? cioè che ha altre due cose occupate ai lati dalle porte allora guadagni altri punti oppure fai qualcosa secondo di quello che, c- che c'è scritto sulla stanza Insomma, puoi anche perdere se te la sei, sei se goduta proprio
0: la partita sei riuscito lì Qua- abbiamo fatto shot- una partita
1: ma sì però è stata molto divertente non dura tanto quindi ovviamente è fatta per fare più partite sì. secondo me anche per due ci sta come, come bello, giocata bello. perché no? Ehm, ovviamente sappiate che vi serve un bel tavolo. Ecco, ma come Carcassonne ci serve di giocarlo
0: a terra in un campo sportivo. Con le espansioni, eh, non, le non così
1: grande perché comunque le pedine sono abbastanza piccole. Quindi, eh, e poi, per, per fortuna, non mi ricordo, noi con Carcassonne andiamo finché ci sono pedine sì. lì. Invece, eh, ogni turno estrai un certo numero di carte che, in cui c'è scritto che pedine ah, ecco. si possono giocare a questo turno. Capito. Poi ognuno paga in base al costo della pedina. Uh, lì, vabbè, uno ha preparato le regole. Comunque, non voglio complicare la spiegazione. E semplicemente componi il tuo castello. Quello, quello che di, ti invidio che
0: tantissimo mm. non è la partita, che pure deve essere stata bella, ma la possibilità di avere uno che ti spiega il gioco senza doverti leggere le istruzioni. No? Già. Ti siedi lì? Ah, magia. Allora, ragazzi, si gioca così. Che bello, l'amico mm. che tutti vorrebbero.
1: Esatto. E, e questa è la scelta. E poi hai
0: provato pure. Shadows of Camelot. Ah, questo allora, lo vedo cazzo se... ha pure le miniature che sembrano davvero belle tutte da dipingere.
1: Sì, se cercate questo gioco, ha già tantissime espansioni. Ho visto. Ne ha comunque. Io ho giocato al gioco base ed è un, um, è un cooperativo. Mm. Non sono tantissime le persone che giocano ai cooperativi. Perché per qualche motivo non. Vabbè, non... Ci stanno diventando famosi adesso. Sì. Uno, un esempio è Pandemia. Sì molto bello consiglio e invece questo shadows of camelot ci ha piacevolmente stupito non lo conoscevamo per niente e ci ha divertito parecchio e la storia è semplice i giocatori i giocatori sono i cavalieri della tavola rotonda
0: sì, vedo morgana quindi tu- c'è proprio tutta <coughs> la la mitologia ecco. di de- camelot diciamo inizio.
1: tutto ciò che non è la tavola rotonda e quello che tu devi far fuori o a- in qualche modo bloccare Perché se no perdi e Cosa significa? Che ogni angolino della, del campo Ha delle missioni che devi fare Se vinci la missione guadagni Una diciamo, una spada bianca E devi formare 12 spade in tutto Se perdi la missione guadagni una spada nera Ci sono alcune missioni Che, ti, che se le perdi invece ne, ne perdi 3 di spade bianche o, o spade nere eh, Tutto questo infarcito da Eh, come si dice dal fatto che eh, ogni turno tu sei costretto a pescare una carta nera che eh, è una carta per forza brutta quindi che ne so ti aumenta la difficoltà della missione oppure ti fa apparire una catapulta (ride) quando tu arrivi a 12 catapulte sul campo hai perso il gioco
0: guarda io sto vedendo il tabellone è proprio bello tra l'altro c'è pure un nome più piccolo è piccolo però è proprio bello
1: non è, non è gigantesco, non è chissà che è tutto eh, dimensione normale, però ci pare, c'è tantissima roba, sì. alcune cose addirittura le giri al contrario quando finisce la missione diventano più difficili, per farti capire. E in più, eh, volendo, hai la modalità con un... Eh, come dice? come dire, con un cattivo, diciamo, mm, con un... Eh,
0: nemico comune.
1: Sì, esatto, noi abbiamo fatto quella modalità lì, però la prima partita e io ero il... Eh, in pratica uno e non si sa chi è questo traditore, ecco, ah, diciamo così. Tu
0: ecco, è ingognito.
1: Esatto, io ho subito pescato ovviamente il (ride) traditore e visto che abbiamo giocato a caso io ho fatto una missione che quando abbiamo finito la partita abbiamo subito capito che andava tenuta, non devi né vincerla né perderla, devi lasciarla lì a metà perché appena la giri giri quella quella carta lì perché hai completato la missione praticamente ogni tre carte nere che peschi una ti mette una catapulta e quindi gli altri hanno perso perché... Cioè, si, si e, ovviamente più... ho colonato gli altri esatto, perché esatto. io dovevo farli perdere <ride> E quindi mi è andata benissimo Ti hanno lasciato a piedi gioco. poi lì sì. al, Nel posto, sul posto <ride> No, per fortuna, per fortuna mi hanno gente. perdonato Salutiamo Però gli amici di Francesco
0: che, che, che l'hanno pure riportato a casa Che,
1: che mi sopportano Devo dire, eh, veramente il, eh, I giochi cooperativi sono una cosa ottima eh, questo è il secondo che provo e anche questo mi è piaciuto esattamente come no, più di Pandemic perché Pandemic è divertente ma questo ha molte più cose da fare
0: ma di sicuro io ho provato uh, Star Wars uh, oddio com'è che si chiama l'ho provato su Tabletop Simulator Star Wars uh, l'assalto mi pare che si chiama in italiano uh, ed è un cooperativo dove c'hai il master che fa il cattivo e tutti quanti fanno diciamo uh, 4 contro 1
1: ed è bellissimo sì, giocare così sì. è bello sì. sì, perché poi ti viene a dire. Soprattutto qua in cui sei contro il gioco. Ti viene a dire. Ok, adesso proviamo a rifarla e partiamo facendo questa cosa qua. Vediamo che succede, no? Certo. Perché poi tanto hai le carte da estrarre, quindi può andarti malissimo lo stesso, anche se hai la strategia migliore. E... Bra- bravi i giovani di Shadow Sopher Camelot e quelli di Schlosser, Mi hanno eh, Sono contento hanno che hai trovato questi contenti. giochi
0: così interessanti. Perché sono davvero. Uh, più ce ne sono, meglio è. E più il mercato dei giochi da tavolo va avanti, più sono felice di vederlo.
1: È veramente un'era d'ora: cioè, c'è poco da dire. Un periodo d'oro poi vedere la gente che ti spiega: c'è cioè un, un gruppo di giovani, erano tanti, e che venivano lì, si sedevano, ti spiegavano, poi si alzavano e andavano dall'altra parte, cioè dalle, dalle 9 di mattina alle 22. Quindi, Però, è, un
0: ottimo. atto di devozione sì. proprio verso il media.
1: Si, sì, si, sì, sì, sì. bravi ragazzi.
0: Allora se avete bisogno di informazioni ulteriori riguardo i giochi di cui Francesco ci ha parlato eh, tipo io che vorrei sapere dove comprarne uno o come dipingere le miniature le troverete e le troveremo su piazzaumarel.it così come se avete delle domande a riguardo potete scrivere a sedia libera chiocciolapiazzaumarel.it Adesso passiamo avanti e... Il prossimo argomento è una cosa che ha scosso un po' gli animi nelle ultime elezioni statunitensi. Vi ricordate, ne abbiamo pure parlato nella scorsa puntata, c'è questa polemica che praticamente i social hanno parteggiato per Trump. Cioè la gente, i ragazzi non si spiegano adesso come ha fatto a vincere Trump e stanno trovando queste, eh, queste possibilità alternative alla vittoria del Presidente. Ok? E In tutto questo Google e Facebook si sono mosse e hanno dichiarato guerra alle bufale Hanno dichiarato guerra alle notizie false Cioè quando troveranno ah, ecco. un sito
1: Pensavo alle mozzarella
0: <ride> Non lo so, magari sono intolleranti al lattosio hanno dichiarato pure quella Non lo so Ma finora hanno dichiarato guerra alle notizie false E come avverrà questo, questa pulizia dell'internet che io tanto, tanto, tanto aspettavo semplicemente non permettendogli di monetizzare se un sito che fa clickbaiting un sito che fa contenuti falsi solo per accaparrarsi click e monetizzazione degli annunci pubblicitari non ha più l'appoggio di google eh, o è tanto organizzato da trovarsi un altro network pubblicitario o fare delle inserzioni di persona cioè andare in giro a cercare inserzionisti ed è tosta Oppure sparisce finalmente.
1: E come, come fai? Cioè, come fanno a controllare tutta questa testi?
0: Allora... Che cavolo algoritmi Semplicemente io, eh, loro partono... Che io credo che loro partano da dove è partita la notizia. Cioè loro sono in grado di dire chi ha pubblicato per primo quella notizia, vero? Se quella notizia si rivela poi essere falsa, penalizzano il sito. Facebook addirittura farà in questo modo una equip di dipendenti di Facebook si sono uh, organizzati per fare una specie di volontariato e, e fare loro pulizia manualmente delle bufale.
1: Vabbè, ah tanto ognuno ce le ha nel proprio... Sì, capirai, proprio basta posto che gli Facebook, dai quindi...
0: una specie di, 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 come si dice, di account Dio, sono lì e segnalano loro e viene immediatamente rimosso da tutto il network. Ed è una cosa antipatica questa che le visualizzazioni portano monetizzazioni, io penso che la prossima uh, grande rivoluzione dell'internet, fammi fare una previsione, è oltre la di Block, è proprio il Views Block. Oltre Piazza Omarelle. Oltre Piazza Umarelle, eh. chiaro. E cioè una, un internet peer-to-peer dove la, non c'è più un server che distribuisce le pagine, ma le pagine ce le hai distribuite su vari computer e chi lo sa che potrebbe funzionare così, non assegnando più la visualizzazione a questi accattoni. Ok, momento politico f- pass- finito, ti domando: sai come fondare uno stato? Uh, sì. In
1: allora, che gioco? Faccio... Eh, <ride> ovviamente in Civilization faccio nuova partita. <ride> Oddio. E scelgo la civiltà.
0: Stavolta ti parlo di una storia che non è in Civilization, ma quasi. Ma quasi, perché esiste uno strano pezzetto di terra, pure piccolo a dire la verità, tra la Croazia e la Serbia. Allora, ne abbiamo parlato l'altra volta pure un po' di geopolitica. Tu immagina un confine, la Croazia segna un confine e dice ok, questo è, è, è la mia, il mio confine, questo pezzetto non è mio. Però si piglia tutta un'altra roba, non più grossa. La Serbia disegna lei un altro confine e dice no no questo è il mio confine questo pezzetto non è mio però si piglia pure lei una roba più grossa quindi i confini sono in discussione tra due stati no? questa terra diventa terra di nessuno questo piccolo lembo di terra e allora qualche tempo fa eh, una persona di origine croata mi pare uh, si chiama Vit Ged, uh, Vit Ged, Gedlica. Gedlica dovrebbe essere Ged, Gedlica Forse. Non lo so. Comunque Vit, il nostro amico Vit che salutiamo, immagina di fondare insieme a degli amici lì uno stato dove non ci sono tasse pesanti, dove non c'è controllo sulle armi, dove non c'è. Dove si paga con i bitcoin come moneta. E sono alla fine 7 km quadrati, cioè un un giardino bello grande, non è una, una cosa enorme però i suoi amici lo eleggono presidente. Questo fa richiesta alle Nazioni Unite, cioè si, si comporta come un presidente e, e in sostanza. Fa... Meglio di
1: tanti presidenti si comporta. <ride> sì, non so, Bene. senza soldi, perché viene finanziato dal
0: crowdfunding. E fonda lo stato di Liberland. Ok? Liberland lo chiama. Se vuoi essere cittadino di questo stato, fai domanda. loro cercano sempre nuovi adepti, oddio, adepti, nuovi, nuovi cittadini e hanno la bandiera e hanno tutto lo staff, il problema è che la Croazia non, non ce l'ha visto bene l'ha cacciato tipo, ok, <ride> e, e quindi adesso lui sta su una barca sul Danubio con tutto il suo staff, la cosa interessante, in, una storia dentro la storia è che il ministro degli esteri di questo signore qui, di questo stato, tale José Miguel Maschietto, ok, sì, proprio così. degli esteri Sì, perché è il mio essere degli esteri in quanto pare che sia di origini vene- cioè di origini eh, equadoregne ma italiano di adozione Vabbè, sto tizio ha fatto un'intervista col giornalista della BBC e ha detto sì, ma io sono stato qui con l'esercito italiano eh, a, fare, a portare la pace poi sono rimasto, non è vero niente uh, in realtà lui si spaccia pure per suonatore di pianoforte che in realtà è un suonatore di pianoforte, ma dice che ha fatto un sacco di roba tipo la, se- la colonna sonora di Gravity, e non è vero. In sostanza, il giornalista della BBC, dopo aver fatto delle richieste, delle ricerche, ha chiamato il presidente Jedlicka e gli ha detto: Senti un po', guarda che questo è un cazzaro. E allora lui l'ha, l'ha cacciato e si è accorto. E ha detto: Sì, ma io infatti ho difficoltà a trovare gente in gamba. Mica ti va di lavorare nella nostra intelligence al giornalista <ride> della BBC. Ma <ride>
1: tipo. Eh, invece, è questo, questo. Come si chiama? Questo ministro si comporta esattamente come tanti altri ministri, bravo. Hai visto? Eh, a me sembra uno stato normalissimo, eh.
0: Esatto, non gli, non gli manca nulla, a parte la terra attualmente. Comunque, sì, insomma, situazioni interessanti. Un po, di, un po' di fermento geopolitico, ma nulla è questa storia in confronto invece a chi vuole diventare cittadino di Asgardia, ok? Un gruppo di persone Asgardia. ha detto: A sgardia, si, sì, un nuovo stato. O, meglio, una proposta di un nuovo stato: un nano, scien- nano, nano scientist deve essere uno scienziato molto piccolo, il dottor Igor Ashurbali. Ashurbali, Ashurbali eh. Perché?
1: si Igor. chiama Igor, potrebbe benissimo essere piccolo, un po' sai, con la gobba. No,
0: ti voluto rubare Mi la Come si, si dice
1: ah, Igor? Sì, sicuramente.
0: Igor, eh, nano scientist, uno scienziato di. Comunque roba, roba seria, ha detto: ha voluto fondare un, uh, uno stato. E praticamente. Uh, dove lo fondi? Uno stato se non trovi un pezzo di terra che nessuno vuole come quello tra Croazia e, e Serbia, Il lo cielo. fondi sul, nello spazio, su un satellite cioè tu mandi un satellite lanci un satellite una robetta pure piccola e quello è il territorio di Asgardia ok? bene ovviamente questo qui c'è un sito bellissimo la popolazione di Asgardia è qualcosa come 531.846 persone attualmente ha fatto proprio i suoi passaporti e tutto il resto solo che per presentarsi alle Nazioni Unite alla popolazione perché gli servono 100.000 cittadini ma gli serve anche eh, un territorio, ok? Uh,
1: cioè, di essere eh, seri uh, anche gli servirebbe.
0: Sì, nel senso, tu hai un satellite che non puoi dichiarare come il tuo territorio se non è abitato. Insomma, ci sono dei problemi. Però sto tizio ci prova Se vuoi Francesco puoi diventare un cittadino di Asgardia anche tu
1: Ma eh, Sicuramente con la mia figura Che appare tra i nomi Qualche possibilità in più ce l'hanno Ma penso. guarda Io Farlo penso che non tresti d'accordo
0: via. Perché sto vedendo la foto sul sito Asgardia.space eh sì e lì trovo trovo che tu e lui avete delle cose in comune quindi penso che andreste molto sì, d'accordo sì sto
1: guardando anche io esattamente quella foto <ride> e mi sta già simpatico Igor è vero. Eh,
0: immaginavo l'ultima notizia dal mondo tecnologico uh, abbiamo praticamente che Amazon in oh, Giappone bella questa. sì questa è interessante Amazon in Giappone pubblica una versione del suo Kindle dedicata ai manga e direi tu che ha di diverso ti macchia le mani quando sfogli? No? perché poter... il
1: nero più nero
0: no in realtà ci sono due requisiti che un Kindle normale non rispetta per essere adatto diciamo ai manga uno è la capienza perché tu in 4 gb giga, 4 gigabyte che è la capienza di un gindle normale il voyage mi pare si chiama o voyager non mi ricordo tu ci fai praticamente ci metti un, un poca roba ok tanti libri ma il manga è un'immagine il manga ogni pagina ogni pagina è un'immagine e le immagini sappiamo tutti quanto spazio occupano quando compriamo le SD dei telefoni
1: allora... e, e, soprattutto, e soprattutto sappiamo che se uno si mette a leggere su, o a leggersi in manga su, su un dispositivo elettronico non è che si compra ah, un, o si ah, prende eccolo. un volume e invece, no? No. E invece una serie. no,
0: vedi come fai tu invece in Giappone puoi comprare le serie direttamente magari pure in offerta e perché in Giappone... Sai, sappiamo tutti ormai, pure in Italia, non è una novità che i manga ne fanno tanti, ne fanno su qualsiasi cosa. Ci sono questi negozi enormi, eh, però i giapponesi hanno le case piccole. Quindi il problema, mm. il problema si pone poi, no, quando c'è una collezione.
1: Il mercato digitale è decisamente è interessante, ma l'altro
0: grande. requisito che ha dovuto rispettare Amazon per stuzzicare le voglie. Dei, dei lettori di manga giapponesi e la velocità in cui le, le pagine si, si cambiano ok eh, il tour, come si chiama? turnover delle pagine il uh, sfoglio della pagina ok
1: lo sfoglio guarda, guarda eh, parla da solo perché io sto facendo il loop del pezzo in cui tiene premuto e cambia pagina velocissimo <ride> sì il tizio ne sennò... mette
0: due vicini uh, oppure si sì, fa un confronto tra un, un Kindle normale e questa versione qui beh Devo dire che è molto interessante perché i manga, i bonelli eh, tutti questi fumetti popolari eh, Diciamo senza colori ovviamente perché tu un comics dai lo ammazzi lì dentro Di quel formato secondo me è proprio una cosa bella e interessante
1: Io li ho sempre voluti Sì muni Reader Li ho sempre voluti su un Kindle e continuo a volerli Ma riesci a metterli allo stato attuale della tecnologia? Sì no adesso si possono fare di fare qualche truschino strano eh. Ovviamente devi scaricare da internet sì. in modo illegale Cioè in modo aperto <ride> perché vogliamo la cultura per tutti prendi, Diciamo
0: che prendi un, un file di un manga open source No open source, un sì, manga free tipo
1: tu prendi un cbr esatto. e poi o uno zip E usi un loro programma proprio di, proprio di Amazon Ti trasforma il formato E allora puoi usarlo tranquillamente non è, non è ovviamente come quello di questo Kindle, ma funziona bene. Non, non lo, per quello che serve a me, che non ho mai avuto bisogno di ingrandire un manga in vita mia. Per comunque la grandezza, sì, è sì, la grandezza è quella. Va bene. funzionava bene. Non lo faccio mai perché, perché appunto, li mettete no, lì e trasferite tutto. Io una eh. volta l'ho fatto, però, però è veramente bello con quei colori.
0: Una volta ho scaricato un EPUB eh, fatto male e si vedeva una riga sì, poi c'era uno spazio, i rientri a capo, quando no, non dovevano, no. l'ho lasciato perdere subito. Non, non è fruibile così per me, deve essere
1: fatto meglio. E Come anche io il giorno che ci sarà le inca colori, veramente io piangerò perché avrò sicuramente... Non mi importa quanto ci metterò, ma sicuramente i fumetti a colori li metterò lì su. Ma
0: se cambia, <ride> guarda inc- su iPad. Io ho letto tanti comics e si va una meraviglia. Ah, sì, sì anch'io. Oh, bello, bello. Su iPad Pro, che ho avuto in mano l'altro giorno, penso che si vada pure meglio. E... Uh-huh. Perché sai che hanno i comics su iPad, devi ingrandirli un po'. Se non hai l'applicazione Comixology, queste qui fatte apposta, devi ingrandirli almeno io che sono un Marelle. Un po' li devi ingrandire. Sì,
1: io già dovessi ingrandire qualcosa eh, che sia veramente un fumetto. Eh, già non lo farei più, sì, direi. No, sì. non Sei sempre con sbagliato. le mani
0: lì, è scomodissimo.
1: Eh, no, infatti. infatti, li preferisco cartacei. A proposito, tra l'altro, questo Kindle ha l'ingrandimento e funziona anche bene: trascina e può spostare tranquillamente la pagina. Si, sì, perché è, touch, eh, quindi... è un signor.
0: No, interessante. Eh, vabbè, lo ma aspettiamo, dai, più. magari ce lo danno 32 GB di memoria. Sì, io vorrei veloce. proprio
1: provarlo questo, questo Kindle Paper White Manga Edition Chissà se, <ride> se, se Per qualche motivo mi, Lo trovo sotto casa Così Potrei <ride> proprio recensirlo
0: <ride> No, mi sa che, mi sa eh, che Non hai capito il sistema Vi parlerò di una truffa per avere dei, dei prodotti gratis da Amazon Ma ve ne parlerò prossimamente Ci sto lavorando nel senso, <ride> Sto prima sfruttando la truffa E poi ve la dico quando ormai non va bene più Scherzo una notizia <ride> ce la riportano le statistiche perché uh, succede che tu sai che i meme, le GIF, i, i meme, diciamo le immagini commentate, i meme in generale, i, i perculamenti, come li chiamiamo in italiano?
1: Beh, adesso eh, io li chiamo tormentoni, però... Eh, sì,
0: ma nemmeno sono... tanto, sono, ta- sono così tanti che...
1: Eh, però, all'inizio erano tre, poi sono diventati un miliardo e quindi non si più come chiamarli. Che È un modo di fare battute. Sappi
0: solo attraverso che attraverso hanno...
1: alcuni punti di partenza, che sia un tipo di faccina oppure un tipo di battuta, che, che so, parte il lunedì, tutti usano quella battuta fino a venerdì, poi nessuno la usa più. Sì, fortunatamente. Il weekend
0: opera una certa pulizia su internet. Sappi solo che le ricerche per i meme hanno superato quelle per Gesù. Ok?
1: C'è più gente su Google che cerca
0: i meme di quella che cerca Gesù
1: ma Gesù ha anche un sacco di meme quindi no no, no vabbè ecco,
0: la statistica è semplice vedi la parola chiave se è meme ok cioè la parola eh, Jesus in inglese ha sempre avuto mm-hmm. tantissime persone che la cercavano ok ma proprio tanto io vedo qui il grafico milioni e milioni no e poi i meme a un certo punto, tipo a... vediamo che data è, deve essere il 2014, inizio, prendono il volo e vanno, vanno avanti. Non so, quando, quando... non so che corrisponde, forse l'uscita di Whatsapp? Non, non saprei, perché già con Facebook ce ne erano parecchi, eh.
1: Ma non lo so, magari con Facebook mobile.
0: Sì, sì, non ne ho idea, però, però c'è questo andamento, poi vi lascio il link alla curva.
1: Nel volo è... E lo supera e presto andrà verso nuovi orizzonti. E nessuno si ricorderà più di Gesù.
0: Esatto. Stavolta ultima notizia davvero, prima dei saluti. Eh, anzi, ve ne dico un'altra due perché ne abbiamo qui di simpatiche. E dei gemelli che litigheranno per tutta la vita perché i genitori o oh, la madre ha avuto la brillante idea di partorire durante la notte in cui cambiava l'ora legale. Ok? Ascolta, che mm. è successo. Questa storia ce la porta Bored Panda e in sostanza abbiamo un gemello che nasce semplicemente a un certo orario, ok? Diciamo all'una certo. e mezza, va bene? Uh-huh. Eh, quindi è il primo, è il primo ufficialmente, è il più grande dei due. Certo. L'altro gemello nasce mezz'ora dopo, cioè tipo alle 2.10. ma invece delle 2.10 sì. è scattata l'ora legale e nasce all'una e 10 prima dell'altro gemello. Sono stato abbastanza Bene, chiaro. Ottimo. Sì. Quindi adesso abbiamo un gemello che è
1: nato il
2: prima più fisicamente. Che è il
0: più ma è più giovane dell'altro.
1: Ah Litigando per risolvere il vita. problema, basterebbe dire che sono nati allo stesso momento. Sì finché non capiscono che sono abbastanza vecchi da capire che non è molto possibile fisicamente ma, però per allora gli passerà il porterà. momento in
0: cui c'è una connessione internet cosa. si troveranno eh, su internet beh. e diranno ma, ma come? ah non sono andato prima io perché poi ci hanno messo proprio i nomi <ride> Samuel was born sì. sì, no. eh, capito? era proprio, proprio tutto quando. e eh, va bene eh, gemelli a parte eh, novità nel mondo open source eh, un carattere una eh, una font Di Google Opera di Google Che dovrebbe sistemare finalmente Tutti i problemi di font del mondo Che cosa sono i problemi di font? Avete presente quando vai in un sito Apri una pagina o un'email E invece di un carattere particolare Ci trovi un quadratino Mm Quel quadratino si chiama Tofu E Google ha fatto un font Che ha chiamato un progetto open source Noto No more Tofu Ok? Niente più quadratini vuoti Senza il carattere che non è stato decodificato Dal motore di visualizzazione Ad esempio del browser uh-huh. E come ha fatto? Chiamato... Succede sempre meno eh? <ride> Sì beh succede meno Però se navighi in siti esteri Se sei uno magari poliglotta sì. che va in giro eh beh eh, ce n'hai eh. Comunque Poi, sì, sì, prendi sì. 800 lingue 800 lingue Prendi 110.000 caratteri. Siamo, siamo, okay. siamo 150 stati, io so 150. Eh beh, ci sono dialetti, perché c'è pure roba antica, i perfino le, 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 emoti, le emoji ci sono dentro, oh, probabilmente pure i simboli 45. matematici, c'è tutto. E il pacchetto ah. di tutti questi font vale, va a pesare 477 megabyte se lo scaricate dal sito.
1: Oh, ovviamente.
0: Eh beh, c'è tutto il, il modo umano, tutta la scrittura umana sta lì dentro. Beh, andatevelo a vedere, e, e grazie Google per rendere internet sempre un po' più facile. Il link lo trovate sempre su piazzaomarel.it. Se avete bisogno di iscriverci e se volete partecipare, e se magari siete proprio gli eletti, scrivete pure a sedia libera La nona puntata
1: finisce qui. Geralt vi saluta,
0: e così anche.
1: <coughs> L'uomo che tossisce, il grande, famigerato.
2: But...